0: Zrejme si myslela, že bude riadiť spravodlivosť na Slovensku, no dnes sedí v väzbe. Monika Jankovská, bývalá štátna tajomnička vlastne už nie ani sudkynou, funkcie sa totiž koncom minulého týždňa vzdala a práve o nej a jej páde sa budeme dnes rozprávať. Je pondelok 8. júna, meniny má medard a dnes má byť škáre dopršať až búrky dokonca s krúpami, aj keď postupne sa môže cez deň vyjasniť a počasie sa zlepšiť. Denné teplo poté by sa mali pohybovať medzi 20 až 24 stupňami. Počúvate Dobre ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. 4. Štart. Mercedes Benz má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Trojročné zákonné a havarínové poistenie a predlžená záruka na 4 roky v cene vozidla na vybrané modely. Žite naplno a nepremeškajte ponuku, ktorá platí iba do konca júna. To najlepšie čaká na vás. Viac na Mercedes pomôcka Benz esk lomka NGCC. A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čapútova predniesla minulý týždeň svoju prvú správu o stave Slovenska. Povedala, že by sme sa ako krajina nemali vrácať do stavu spoločnosti pred koronou. Tiež ocenila disciplínu ľudí v tejto krajine a ako meniace sa vlády zvládli prvú vlnu pandémie. Vyzdvihla prácu vedcov a upozornila napríklad na potrebu chrániť prírodu. Celý jej prejav nájdete na sme.sk. Za kaštieľom, do ktorého chodí odpočívať Robert Fico, sa ukazuje aj ďalší oligarcha spájaný so smerom Jozef Brhel. Okrem neho sa pri kaštieli vo Vínosa dohne ďaleko Bratislavy objavujú aj mena ako Miroslav Výboch či Juraj Široký. Zamestnanci Slovenského národného divadla žiadajú novú ministerku kultúry, aby sa riadne vybral generálny riaditeľ našej prvej scény. Otvorený list podpísali stovky zamestnancov SND, ktorých chcú transparentné výberové konanie. Balík, finančnej pomoci, ktorý nám poskytne Európska únia na obnovu po koronakríze, by sme mali použiť na pretvorenie našej ekonomiky na inovatívnu, zelenšiu a zdravšiu, tvrdí to podpredsednička vlády Veronika Remišová. Obnova by mala byť vizionárska a keďže peniaze budeme splácať, nemali by sme ich premrhať. Prvá firma už začala vyrábať vakcíny proti novému koronavírusu, aj keď testy ešte neskončili. Spoločnosť AstraZeneca priznáva, že ide do rizika, ak by klinické testy zlyhali, vakcíny môže zahodiť. Hovorí však, že ak budú testy úspešné, očkovací látok bude potrebných veľmi veľa. A viac nových správ nájdete na webe sme.kreská. Miesto mumlavej, nech dôjde ktokoľvek bude ministerstvo riadiť Monika Jankovska a to je moja opička. Tak, písal Marian Kočner svojej volávke, ale ne Žužovej. Dnes sú vo väzbe Kočner, Žužova a Jankovská, ktorá už nie je, nie je to štátnou tajomničkou na ministerstve spravodlivosti, nie je už ani súdkyňou. Že sa funkcie vzdala koncom, minulého týždňa informoval prezidentský palác. Kto to teda Monika Jankovska je, ako sa správala, ako ju dobehla spravodlivosť a čo to znamená pre stav výkonnej a súdnej moci v našej krajine, sa dnes budeme rozprávať zo základných. A vstupcom redaktorky denníka sme Jakubom Filom. K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovanie, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb.
1: Nejako. Kubo, čo sa vlastne udialo v piatok? Monika Jankovská, ktorá je obvinená spolu s viacerými ďalšími sudcami z rôznej trestnej činnosti na súdo, v súvislosti aj s Marianom Kočnerom, sa vzdala svoje pozície súdkyne.
0: Čo to znamená, keď sa sudca vzdá svoje funkcie a v konkrétnom prípade Moniky Jankovskej ono to nejako ovplyvne? stíhanie?
1: jej pobyt vo väzbe? Sudcovia ako povolanie, ako stav požívajú zo zákona, aj z ústavy inú mieru ochrany v porovnaní s bežnými ľuďmi. Je to kvôli tomu, aby v podstate boli chránení pri tej svojej úlohe, ktorú v tej spoločnosti majú, a teda rozhodovať nejaké spory. Príkladom je, že nemôžu byť zverejňované ich tváre, osobné údaje atď. A, a jednou z tých vecí je, že keď sa vedie trestné stíhanie sudcov, tak Napríklad rôzne kroky proti ním podliehajú väčšej kontrole zo strany úradov. Príkladom je, že keď sa má schváliť ich väzba, tak o tom musí rozhodnúť Ústavný súd. No a v prípade Moniky Jankovskej, ona už vo väzbe je, je jednou z tých sudcov, ktorí sú vo väzbe v súvislosti s vyšetrovaním tých kočnorových rôznych chaos.
0: Ústavný súd na dnešnom neverenom zasadnutí plénar rozhodol, že dáva súhlas na vzatie do väzby u piatich sudcov a nesúhlas u osmich sudcov. Je
1: vlastne Otázka, prečo sa vzdala tej funkcie súdkyne, keďže tým pádom môže vznikať nejaký pocit, že sleduje nejaký cieľ. On to nejaký zásadný vplyv na celé to trestné konanie nemá, ale keď som sa o tom rozprával s kolegom Zadamom Valčekom, tak on prišiel s takou hypotézou, že Jankovska je v takom type väzby, aby nemohla ovplyvňovať vyšetrovanie toho trestného činu a na súdoch. Hej. A ako keby že tým, že sa vzdá funkcie súdkyne, tak ako keby ten dôvod, že by mohla niečo na súde ovplyvniť, môže pominúť a tým by povedzme, mohla žiadať o prepustenie. Ale to je naša čísla špekulácie.
0: Práve preto sa pýtam, pretože aká platí, že súd používa väčšiu mieru ochrany ako bežný občan, tak to nedáva zmysel, že by sa vzdala týchto privilégií špeciálne počas vyšetrovania.
1: Presne tak, preto je to také vlastne celé čudné, že, že, že prečo to spravila, sama od seba. No ale dôvodom je práve to, hej, že tá formulácia tej jej väzby, hej, prečo ju v podstate teraz držia vo väzbe a nie povedzme ako iní sudcovia obvinení tiež na slobode, je to, že aby nemohla ovplyvňovať vyšetrovanie trestného stíhania na súdoch a Možno si ona naivne myslí, že keď nebude súdkynia, tak tieto dôvody pominú a potom by museli prepustiť, lebo tie orgány činné v trestnom konaní nemôžu človeka zadržiavať len z nejakých jasne vymenovaných dôvodov. Ale znova vravím, že sme veľmi natienko mládi v tomto prípade. Proste ona sa vzdala funkcie súdkynie a škoda, že až teraz, povedzme to tak.
0: Ona vlastne s nemala byť už nejaký čas... Prečo je teda, a ty si to naznačil, ale zopakujme si to, prečo je v tej väzbe, z čoho je obvinená a za čo ju
1: stíhajú? No, je otázka, že či sa ona vôbec niekedy mala stať cudkyniu, hej, lebo celá tá jej genéza siaha veľmi veľa do minulosti, akým boli tie také tie prvé informácie, tak sme vždy zvážovali, že či to nie je až prímoť pritiahnuté za vlasy, ako máme teraz ten veľký obraz aj vďaka tréme, aj vďaka vyšetrovaniu kočné, aj vďaka iným veciam. No, ona je v súčasnosti vyšetrovaná alebo obvinená a, a vo väzbe preto, že neviem teraz úplne ako znie ten paragraf, ale ovplyvňovala nezávislosť súdov tým, že ako keby vybavovala pre Mariana Kočnera rôzne veci. Rôzne rozhodnutia, ovplyvňovala iných sudcov v ich rozhodnutiach a samozrejme za to brala Údajne brala, lebo to všetko zatiaľ vyplýva strémy a samozrejme musí o tom rozhodnúť súd, takže držme nejakú prezumciu neviny, ale podľa tých informácií z toho brala nejaké majetkové výhody.
0: Jedna vec je, ako sa Monika Jankovská vôbec mohla stať súdkyňou, ale ona nebola obyčajnou súdkyňou, ona bola štátnou tajomničkou, tak si zopakujme kto to Monika Jankovská je, ako sa stala tým, čím je, ako pri tom všetkom napokon skončila.
1: Monika Jankovská je úzko previazaná zo stranou Smer. Hoci nebola jej, jej členkou, možno aj práve preto, že zastávala funkciu súdkyne predtým, že oficiálne vstúpila do politiky. No a do funkcie štátnej tajomničky umenoval Smer v podstate ako keby na pozíciu v koaličnej vláde, na ministerstvo, ktoré viedla Lucia Žitňanská, teda vlastne predstaviteľka Mosta Hídu. Ale už aj predtým vlastne Jankovská bola nejakým spôsobom prepojená s tými štruktúrami Smeru. A my už dnes vieme, že aj v minulosti mala ako keby na, na Rováši rôzne minimálne pochybné rozhodnutia a objavovali sa okolo nej rôzne pochybné ľudia a rôzne pochybné stretnutia.
0: V čase, keď sa stávala štátnou tajomničkou toto všetko, čo dnes vieme, sme aspoň tušili? Alebo vtedy sme vôbec netušili, že je to takýto problémový človek?
1: Ja ti normálne poviem, že si na to nespomínam z toho obdobia a ako keby sme to zistili všetko až časom. Možno keby sme ju v tom období už intenzívnejšie preklepli, tak by sme na to asi určite prišli. Ono samozrejme hrozne veľa z tých vecí začalo vyplávavať po vražde Jana Kuciaka a Martíny Kušnírovej, veľa vyplynulo v podstate teda z tej Kočnerovej trémy, ale rôzne signály prichádzali aj z toho prostredia Ministerstva spravodlivosti, ktoré viedla Lucia Žitňanská, ktorá bola v podstate v permanentnom konflikte s Jankovskou, ako keby nechcela tú Jankovsku pustiť k rozhodovaniu o veľa veciach čo naznačuje, že minimálne Lucia Žitňanská už mala o, o backgrounde Jankovskej nejaké informácie.
0: Práve preto sa pýtam, pretože nazvime to klebety z prostredia, hovorili presne toto, že Lucia Žitňanská sa snaží minimalizovať jej vplyv, odoberala jej agendu a no, od istého okamihu vlastne viedla takmer otvorenú vojnu s Monikou Jankovskou. Lucia Žitňanská vedela, čo to je za človeka?
1: Dnes asi povieme, že, že vedela, čo to je za človeka, keď nevedela, tak minimálne tušila. Tie kroky v, v, voči Jankovskej v podstate ako zodpovedali tomu, že, že mala nejakú predstavu o tom, o tom, čo tá Jankovska je. Zase Lucia Žetňanská sa predstavieť v tom prostredí pohybuje dlhodobo. Ako minister spravodlivosti má, má možnosť nakladať z informáciami z bezpečnostného prostredia, takže možno aj odtiaľ mala nejaké informácie. A áno, tak ako si povedal, to bola akože medzi nimi v podstate otvorená, otvorená vojna, sedeli v jednej budove na jednom ministerstve a celkom dobre... Sice tak akože nepríjemno smutne to zachytáva tá Kočnerová tréma, kde si Jankovská s Kočnerom veľmi otvorene o Žitňanskej písali a nenazývali ju najelichotivejšími slovami.
0: Výstomukami ho dokonca Lucia Žitňanská hrozila demisiou, ak sa
1: Monika Jankovská stane, tuším, členkou súdnej rady. Áno, to bol jeden z tých prípadov, kedy vlastne Lucia Žitňanská naozaj šla na hranu a využila... Využila celú tú svoju silu aj meno ako ministerky spravodlivosti, aby, aby blokovala Jankovský postup, čo sa nakoniec ukázalo ako, ako správne.
0: Dnes som podala späť zatie svojho súhlasu s kandidatúrou za člena súdnej rady. Dôvod bol ten, že posledné týždne
1: naozaj je veľká politizácia okolo tejto mojej kandidatúry, čo považujem za veľmi vážny rozpor s mojou doterajšou profesionálnou pôsobnosťou.
0: Ako je možné, že vôbec ľudia s takýmto morálno-vôľovým profilom, ako dnes vieme je profil Moniky Jankovskej, sa nie, stávajú štátnymi tajomníkmi, ako sa vôbec stávajú verejne činnými osobami a súdcami?
1: To je veľmi ťažká otázka, hej? lebo veď všetci sme zažili zažili posledné dva roky od vraždy Jana Kuciaka a Martíny Kušnírovej a viackrát sme boli prekvapení, kto všetko na tých pozíciách a tých postoch je. Ja teraz poviem takú osobnú vec, že mňa napríklad brutálne šokovalo, ako tá Jankovská sa dokázala postaviť pred kamery, to sú tie jej povestné fotky s tými čiernymi linkami a úplne ako... Nechcem ja povedať, že s chladnou tvárou, lebo nemala, ne, ne, nebola vtedy chladná, ale ako popierať to všetko, čo sme potom zistili, Ja si naozaj neviem predstaviť, ako tí ľudia večer zaspávajú, ako to majú v hlave zrovnané. Hej? Veď to je proste to svedomie, by predsa nejak malo pracovať. A keď sa vrátim teda k tej tvojej otázky, že vlastne ako sa tí ľudia dostávajú do funkcií, no, tak asi ten, ten systém v nejakom momente chybuje. Ja vždy, keď sme sa my dvaja rozprávali, tak som sa veľmi vyhýbal tomu, že ten systém zlyháva. Veď vidíme, že ten systém má nejaké očistné mechanizmy. To, že je konec koncom ona dneska obvinená alebo je medzi to partiou obvinených, vypovedá, že dochádza k nejakej očiste. No ale veľmi dlho to asi bolo prostredie, ktoré dávalo práve šancu takýmto ľuďom sa dostávať na tie pozície. Keby sme to brali politicky, tak asi to spojíme s vládou Smeru ktorý tam tú Jankovsku zubami, nechtami držal. A tie ďalšie informácie, ktoré prichádzajú, nielen z trémy, ale aj to, čo už novinári zistiu okolo toho, vlastne vypoveda o celej tej štruktúre, ktorá má jasné prvky mafiánskeho štátu, ako to napríklad opisuje Beata Balogová, naša šever vo tej svojej SEI o, o
0: Možno to je tá najdôležitejšia otázka, a ktorú ty si trošku naznačil a to je, že či Monika Jankovska je anomália alebo naopak ona je symptomom systému a ono, rozšírim tú otázku, či tým, že Monika Jankovska a ďalšie cudcovia sú dnes vo väzbe, to zároveň hovorí aj to B toho príbehu, že ten systém sa Menil, mení a bude meniť k
1: lepšiemu. No, keby bola anomáliou, tak je asi osamotená. A my už dneska vieme, že nie je osamotená. Veď tých obvinených sudcov je 13. A je otázka, že či sa ten okruh ešte nerozšíri. Takže není anomáliou. Veľmi nerád by som tvrdil, že je zase väčšinovým stavom alebo teda, že to je ako keby väčšinový problém celého toho stavu súdnictva. Lebo to by znamenalo,
0: že musíme väčšinu sudcov v tejto krajine vymeniť.
1: To by bolo veľmi tristné, keby, keby to naozaj, naozaj takýmto spôsobom bolo. Takže dúfajme, že to tak nie je. Zatiaľ hovoríme o 13 obvinených sudcoch z 4700, neviem presne to číslo, koľko ich je. A verme, že to, že tých sudcov nakoniec obvinili, hoci zrejme dokázali počas výkonu tej moci a napáchať dosť veľa divných, divných rozhodnutí a ukazuje sa, že v niektorých prípadoch vyslovene, že zlých vecí, tak uh, verme, že celý ten proces je očistný hej? a na konci dňa dôjdeme k nejakej katarzii, no ale potom zistíme, že aj tam inde je problém, aj tam, no veď to je taký nekončiaci sa boj.
0: Čistiť si musíme veľa vecí, ale ako to skončí pre samotnú Moniku Jankovsku?
1: Tak ja nie som sudca, ja sme si povedali, že, že ctíme nejakú prezumciu neviny, čo vieme to povedať, že skončí mimo súdnictva, keďže sa tej funkcie vzdala. Aký trest na konci dňa dostane rozhodnú súdy za tie trestné činy, ktoré tam má nazbírané, to môže byť vysoko na 10 rokov, ale to potrvá ešte nejaký čas. Oni sú v podstate stále obvinení a nejakého výsledku sa možno, možno dopatráme o nejaké 2-3 roky. Ako to v súdnictve chodí, ešte stále sa môže stať, že ju na konci dňa oslobodia. Ale dnes, vďaka tomu rozhodnutiu, ktoré spravila, ktoré spravila na konci minulého týždňa, vieme, že sa už nevráti do talára a to je dobrá správa.
0: Tak snáď takýchto dobrých správ zažije naša krajina čoraz viac. O Monike Jankovskej, o tom, ako skončila a ako asi skončí, sme sa rozprávali so zástupcom redaktorky denníka Sme Jakubom Chvíľom. Ako je možné, že až tragická smrť dvoch mladých ľudí a jej vyšetrovanie priniesli odhalenia o zneužívaní moci na súdoch a prokuratúre? Ako je možné, že takto vybudovaná korupčná sieť služieb a protislužieb sa roky rozvíjala a nerušenie fungovala bez toho, aby došlo k akémukoľvek spochybneniu zlyhávajúcich sudcov a prokurátorov, či už zvonka, alebo znútra týchto systémov. Odpoveď je pomerne jednoduchá. Je to možné, lebo im v tom nikto nezabránil. Prostredie v justícii je teraz nastavené tak, že sa v ňom vírusu korupcie môže dariť. Naše odporúčania, tu sú často všelijaké vážne a keď dôjde na filmy a série zvyčajne riešia veľké a dôležité problémy súčasnosti, tak viete čo? Mm, moje dnešné odporúčanie nebude z tohto nič. Ak si chcete odýchnuť, pustite si niečo pekné. Napríklad ja treťu sériu Somebody Fit Phil na Netflixe. Priznám sa, s týmto gastronomickým seriálom sme sa spočiatku trošku hľadali, ale vždy nadšený Phil Rosenthal je zkrátka také zlatíčko, že po pár epizódach si ho musíte zamilovať. Možno sa o jedle a kulinárskych trikoch nič nové nedozviete, ale dôležitý je v tomto prípade výsledný pocit, že na svete sú krásne veci, veci, ktoré si treba užívať, že dobré jedlo je jednou z nich a toto dobré jedlo nájdete kdekoľvek na svete, len sa treba trošku obzerať. A to je na dnes všetko. Želáme vám čo najkrajší štár do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno, denný Podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Štíri štart. Mercedes-Benz má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Trojročné zákonné a havariйné poistenie a predĺžená záruka na 4 roky v cene vozidla na vybrané modely. Žite naplno a nepremeškajte ponuku, ktorá platí iba do konca júna. To najlepšie čaká na vás. Viazná Mercedes Pomôčka Benz SK NGCC.